0: Hallo, schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt in eine Tatortreinigung einzutauchen. Ich weiß nicht, ob du gerne reist. Für uns zwei geht es auf jeden Fall in dieser Tatortreinigungsgedankenreise nach Südamerika-Brasilien. Dort nämlich hat mir ein lieber Freund, Tatortreinigungskollege und Netzwerkpartner, Viele Bilder zu einem bestialischen Mord geschickt. Wir haben uns zu dieser Tat sehr ausführlich ausgetauscht. Und ich möchte gemeinsam mit dir nochmal diese Tatortreinigung, den Mord an einem Profifußballer in Brasilien, jetzt durchleben.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Jetzt bin ich ja unheimlich lang dabei und über die ganzen Jahre und Jahrzehnte hat sich ein ganz tolles Netzwerk um das Tadortreinigen international aufgebaut. Das ist so gekommen, dass mich Auftraggeber in Deutschland, die auch Immobilien oder Unternehmen eben in anderen Kontinenten hatten, gefragt haben, Sag mal, Engel, kannst du eventuell auch mal nach Amerika kommen und da eine Tardortreinigung machen? Und in der Vergangenheit war es immer so, dass einmal über ein Teich rüber natürlich eine Tardortreinigung schon möglich macht, kostet halt und das ich, wollte ich meinen Kunden nie zumuten. Und habe mir vor Ort immer Leute gesucht, die dann Ja, einfach auf eine Qualitätsprüfung hin, die richtigen Fragen gestellt, die richtigen Antworten gegeben haben und ich diese Sachen dann eben über mein Netzwerk zusammen abgewickelt habe. Und im vergangenen Jahr war es dann so, dass ich durch einen behördlichen Auftrag die Chance bekommen habe, wirklich aktiv in Amerika tätig zu werden. Man hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, spezielle Arbeitsprozesse der Desinfektion in Amerika anzubieten, da ich den gleichen Auftraggeber schon in Deutschland habe. Und das war alles sehr kurzfristig. Ich habe mich aber darauf eingelassen, weil der Kunde mir sehr wichtig ist und ich einfach auch Lust drauf hatte, nach so vielen Jahren mal über oder aus Europa herauszugehen. Also Tatorte in, in Europa immer mal wieder, wenn sich das für einen Kunden so dargestellt hat, dass er gesagt hat, das ist mir das wert, dann habe ich auch schon immer in Europa-Tatorte durch oder Reinigungen durchgeführt. Und da ist es eben so gewesen, börtlicher Auftrag hat dazu geführt, dass wir jetzt in New York und in Washington jeweils eine kleine Filiale haben mit einem Fahrzeug, ganz lieben Personal und die da aktiv sind. Das Verrückte daran ist, also ich selber war noch nicht in Amerika, bin aber schon durchs Motorradfahren und viele andere Sachen so ein bisschen von dem Land fasziniert. Diese Weite und so weiter, die Route 66, ich als Motorradfahrer einmal der Traum des Lebens, die zu befahren, bildet natürlich so über das im Fernsehen gesehene, Kinofilm gesehene, so ein Kopfkino. Und wenn wir in Urlaub fahren, wir alle haben wir natürlich irgendwie so ein Bild vor Augen und merken dann, da ist alles anders. Also das fängt schon an mit den Türklinken, wie die sich öffnen lassen, Drehknauf statt Klinke und so weiter und so weiter. Und jede Örtlichkeit hat ja so ihren eigenen Charme. Und du merkst auch, dass du da fremd bist und siehst es oftmals auch bei Filmen, wo du merkst, okay, das spielt gerade nicht in Deutschland. Du siehst also noch, hörst noch gar nichts und weißt, das ist ein Film, der ist irgendwo von außerhalb. Und das ist so interessant bei den Tatorten. Meine New Yorker Jungs, die nehmen mich mit via FaceTime. Und dann bin ich live dabei und bin wie ein Kinofilm. Sieht komplett anders aus. Ewig breite Straßen, riesige Trucks, äh, Pickups und so weiter. Und wirklich so diese ganzen Dinge, die man sonst so schon mal gesehen hat, sind dann aber auf einmal mit dem realen Leben verbunden. Wie beim Urlaub auch, anstatt eines Kinofilms oder sonst, wenn du so eine Gedankenwelt eines anderen Ortes eintauchst. Und so bin ich mit ganz, ganz vielen in vielen Kontinenten eben verknüpft, verbunden und habe unter anderem derzeit einen sehr intensiven Kontakt mit einem brasilianischen Tatortreiniger. Brasilien, wer es nicht kennt, nicht nur ein riesengroßes Land, sondern wie jedes andere Land auch auf der Welt mit seinen speziellen, Menschen, die dort leben, mit seiner eigenen Kultur, mit dem Temperament der Menschen und aber auch eben den Problemen eines jeden Lebenskultur- und Landeskreis. Da gibt es viele Dinge, die sich auf die Umwelt beziehen, aber das ist das nicht das Relevante, sondern eben natürlich gerade das Drogenproblem in Brasilien und damit verbundenen Tatorten sind nämlich eben relevant. Immer wieder ist der Austausch zu solchen Tatortreinigungen für mich wie wirklich eine andere Welt. Ich habe schon so viele Tatorte in meinem Leben gesehen, zehntausend und mehr begleitet auf meinem Weg. Und diese Geschichten, die ich dann sehe, höre oder begleiten darf, die sind komplett anders. Die fühlen sich nicht nur anders an, sondern die haben einfach ein ganz anderes Ausmaß an, Gewalt, Verrohung, jetzt bist du dann eben in dem Kopfkino, warst in dem Land, vielleicht mal in Urlaub, weißt und vielleicht kannst du auf eine Erinnerung zurückgreifen, wie sich das angefühlt hat, da gewesen zu sein und auf einmal ist das reale Leben aber, nicht eben der Urlaub und diese Welt, wie auch immer man sie dann da wahrnimmt als Tourist, sondern auf einmal die des alltäglichen Lebens eines Kollegen im Tatortreinigen-Thema und da hat er mir eine Geschichte erzählt, einige Jahre her und für unsere Verhältnisse finde ich so unvorstellbar. Ein Profifußballer in einer brasilianischen Großstadt, Chiritiba, Millionenstadt, ich habe sie vorher noch nie gehört, da ist er unter anderem ansässig als Unternehmer, hat seine Leistungen abgefordert in Form von einer Leichenfundortreinigung in einem sehr abgelegenen, vor Ort einer Straße. Er hat mir dann so die Bilder dazu umschrieben. Wir machen das immer so, manchmal kriege ich Videos, manchmal bin ich direkt im FaceTime-Call mittlerweile mit den Kollegen drin, wie auch in New York. Und in dem Fall war es so, langer oder beziehungsweise ein Fall, der lange her war, mit erstmal, wir haben uns nur schriftlich ausgetauscht und dann hat er mir das alles so umschrieben. Und dieser Fall, der war so speziell, dass es mich, Eben getriggert hat und ich ihm gebeten hat, ob er auch ein paar Dokumentationsbilder zu diesem Leichenfundort hat, und da hat es mir wirklich sofort eine Gänsehaut verursacht. Also es war so eine Dschungelstraße, kaum befestigt, so darf man sich das vorstellen. Und diese Straße, nicht nur extrem abgelegen, hat so eine ganz traurige Geschichte. Das ist nämlich eine Straße, wo regelmäßig Leichen abgelegt werden. Da habe ich mir gedacht, wie, wie kann denn das sein? Also dass immer mal wieder bei uns hier in Deutschland an irgendeiner sehr abgelegenen Straße Bauschutt, Müll, Sperrmüll und so weiter abgelagert wird und das so eine wilde Müllentsorgung darstellt, ich glaube, das, das kennen wir alles. Das haben wir alle schon mal gesehen, an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Ort. Dass das Gleiche mit Leichen passiert, finde das ja unvorstellbar. Aber in dem Fall eben traurige Realität.
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
0: Das Opfer, Profifußballer der brasilianischen Liga, wurde an diesem Fundort abgelegt. Das ist ja an sich schon mal sehr ungewöhnlich. Profifußballer, bei uns hier gefeierte Stars in Brasilien nicht anders, Menschen, die auch eine gewisse Prominenz haben, die eigentlich kein wirkliches Privatleben mehr außerhalb der Öffentlichkeit leben können. Freunde haben immer, im Regelfall, in Begleitung sind. Also alles Dinge, die wahrscheinlich ein solches Leben in einer Prominenz mit sich bringen. Dieser Mensch liegt da tot, abgelegt. Dann hat er mir weiter erzählt. Das ist nicht alles. Nicht nur diese ungewöhnliche Geschichte, sondern diese Bekräftigung darin, dass der Leichnam verstümmelt war. Tiefe Einschnitte im Schulterhalsbereich die vielleicht zum Tod geführt haben, aber vielmehr ein Detail, ein ganz makaberes, widerliches, dass dieser Mensch gefoltert und gequält wurde. Sichtbar an dem stark verwesten Leichnam, Dschungel angefressen und der biologische Weg der Insekten eben Leichnam mitgenommen. Durch diese Prozesse kommt man aber eben leider auch feststellen, dass dem die Genitalien abgeschnitten wurden. Der Penis, die Hoden abgeschnitten. Und auch das habe ich tatsächlich schon mal in einem anderen Auftrag selber mitbekommen in Deutschland. Aber A, kein Prominenter und B, trotzdem in dieser Härte und dieser umschriebenen, gesamteinheitlichen Thematik so wieder extrem und ungewöhnlich. Und man sagt gerade mafiösen Strukturen nach, dass die genau sowas machen, während derjenige lebt, die Genitalien abschneiden, die dem dann in den Mund stopfen und auch so oftmals die Leiche dann gefunden wird. Ob in dem Fall das so war oder nicht, das weiß man nicht. Ich habe von ihm diese Information nicht erhalten können, aber die Wahrscheinlichkeit dessen ist natürlich sehr hoch. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, was machst du denn als Tatortreiniger in Brasilien, wenn da so ein Leichenfundort ist? Da sagt er, naja, also im Umkehrschluss oftmals bei uns auch in Verbindung. Wir sind auch Bestatter, jedenfalls in meinem Jobbereich. Ist es dann so, dass wir aber trotzdem dafür sorgen müssen, auch wenn das außerhalb ist, dass da eben nicht unnötig jetzt Tiere angezogen werden, etc., etc., etc. Und er hat mir das so umschrieben, dass er dann mit so einem, in Deutschland würde man das mit so einem Kalkmehl machen. Kennt man auch von solchen Gebieten, da werden Leichen also praktisch mit ähm, möglichst keimfrei gehalten. Also, dass diese Problematik der solchen Gefahr eingedämmt wird und eben bei so einem Leichenfund im Außenbereich wird das ähnlich gemacht. Eher mit einem anderen Mittel, aber er kannte das und wir haben uns dann darüber ausgetauscht und dann ist mir das gekommen. Aha, okay. Und dann hat er mir das nochmal so umschrieben, dass es also die Straße des Todes ist und dass das eben gerade in diesem Gebiet ganz unterschiedliche von Strukturen, von... von kriminellen Organisationen gibt, die er aber in Brasilien ganz anders nennt. Das sind so oftmals in der in dem Volksmund, wie man das jetzt bei denen genau ausspricht, das weiß ich nicht, aber das wird so eher so als Bestandteil der Gesellschaft gesehen, wie die Mafiosis zum Beispiel in Italien, unterschiedlichsten Namen, das ist bekannt, das kennt man, das ist so ein fester Bestandteil der Gesellschaft, die sind dort anerkannt, weil sie bringen Arbeit, sie lösen Probleme und so weiter und so weiter, dass die auch viel Negatives mit sich bringen, Tod, Mord und so weiter, wird da als normal angesehen und genauso hat er darüber geredet. Also das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung dazu, aber so habe ich das schon in Italien gehört bei Tardot Reinigern und ebenfalls genauso bei ihm. Und wieder mal so markant rausgehört, dass so eine Selbstverständlichkeit dieser mafiösen Strukturen in Bezug auf das Leben und alles, was damit eben verbunden ist, was diese Gesellschaften mit sich bringen, eben auch diese Ritualmorde, dass die da normal sind. Also die Straße des Todes mit abgelegten Leichen ist für ihn jetzt keine große Sache gewesen. Trotz alledem, für mich persönlich als Tatortreiniger mit auch ganz, ganz vielen Erlebnissen, Geschichten und auch Leichen, die ich schon gesehen habe, im Zuge von Notöffnungen, Leichenverdachtsmomenten und sie sich bestätigt haben, indem wir eben bei der Öffnung und nach der Öffnung die Leichen dort in den unterschiedlichsten Stellungen, Positionen etc. etc. vorgefunden haben, in den unterschiedlichsten Verwesungsstadien, ist Es ist glaube ich trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn du weißt, dass das, was da passiert ist, eben gerade ein massives Gewaltverbrechen war und egal ob durch Mafia, oder durch einen Einzeltäter. spielt überhaupt keine Rolle. Es ist einfach so ein ein Intensivierer, das wahrgenommen. Und wenn das auch Tausende von Kilometern entfernt ist, auf einem ganz anderen Kontinent stattfindet, ist es das, was mich im Alltäglichen ein Stück weit in einer anderen Intensivität und in einer anderen Normalität ja auch begleitet. Jeden Tag den Tod vor Augen und jeden Tag auch die Abgründe des menschlichen Denkens, ob Familienvater, Psychopath oder, oder, ist völlig egal. Manche Menschen drehen durch, manche haben vorher schon einen Knall, Es spielt gar keine Rolle. Männlich, weiblich, es ist völlig egal, spielt keine Rolle. Und er hat das für sich als normalen Tagesablauf mit einer unheimlichen Dramatik zwar und mit einer unheimlichen Prominenz in den Medien Das ist nämlich sehr medial geworden, dieser Tote. Klar, weil eben prominenter. Dann hat er dann gezeigt, okay, also es kann jeden erwischen im Leben. Nicht nur die Intensivitäten überall auf der Welt, sondern es kann jeden erwischen. Wir sind so in diesem Gedankenfluss, tauschen uns da aus per Mail, schicken Fotos und so weiter. Das Telefonieren, naja, er spricht Brasilianisch und beschissen Englisch und ich Deutsch und auch ebenfalls nicht so gut Englisch, ne? also eher schlecht und dann tauscht du dich ja so aus und dürstest es eigentlich danach, dich mal so verbal auszutauschen, weil das eigentlich eine ganz andere ähm, Klarheit schafft. Geht aber nicht, zeigt aber, dass der Tod in seiner Form der Wahrnehmung nur eine Frage ist, wie häufig, in welcher Intensivität eben das für deine normale Realität wird, zu deiner normalen Realität wird. Für den, die abartigsten Morde mit solchen Ritualen, ist der alltägliche Standard. Wo ich hier schon sagen würde, das hat hier eine ganz andere Intensivität. Auch die Tatorte sind alle schrecklich und für die Opfer sowieso jedes Mal. Jeder, der da stirbt und jeder, der egal in welcher Form sein Leben lassen muss oder dass ein Tatortreiniger benötigt, das ist immer gleich, aber wie gesagt, der Tatortreiniger selber nimmt es ja anders wahr. Und dann tauscht man sich so aus und man spekuliert natürlich auch. Du kommst nicht drumherum. Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, warum ist denn der Mann gestorben? Also der ist ja nicht einfach mal auf dem Weg zum Training irgendwie gegen Baum gefahren. Sondern er ist mit seinen aller Wahrscheinlichkeit nach Geschlechtsteilen im Mund an der Straße verstümmelt abgelegt worden. Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Die drei wahrscheinlichsten, über die haben wir uns ausgetauscht. Der Gedanke war, wer ist denn die Frau des Fußballers? Und welche Familie steht hinter der Frau? Das heißt, gibt es dahinter eine Struktur, vielleicht mafiöser Natur, und es ist vielleicht das falsche Wort gefallen, oder, oder, oder wäre das ein möglicher Grund, den er schon mal hatte. Szenario 2, habe ich gesagt, du pass auf, ich habe es oftmals selber schon als Tatortreiniger erlebt, dass Menschen im Profisport bei gewissen Sportarten leider nicht drumherum gekommen sind, eben dem Druck des Erfolges und dem Druck der Macher, des Fußballstars als Beispiel, erlegen sind und bei Verletzungen Schmerzmittel genommen haben und von den Schmerzmitteln irgendwann auch auf Drogen gekommen sind. Und natürlich jetzt ist ein Profifußballer mit dem dem dementsprechenden Gehalt sich das wahrscheinlich hätte leisten können, aber und da eben oftmals so in das Milieu abrutscht, dass das auf einmal Verbindungen gibt und man dann irgendwann sagt, okay, alles klar, der will irgendwas nicht mehr transportieren oder machen oder tun oder, 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 dann Halt, Eier ab. Und dann war das letzte Szenario, wo wir uns einig waren, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, er schon gehabt, ich schon gehabt, dass die Tatortreinigung, das Verstümmeln dieses Ritualmordes vielleicht daraus herrührte, dass er in die Wettmafia involviert war. Und Gottes Willen, wir wollen dem Menschen, der da gestorben ist, nicht diskreditieren. Da kann man ja auch reinrutschen, reingezwungen werden. Und ist einfach nicht stark genug, aus der Nummer rauszukommen. Und trotz alledem geschieht es ja immer wieder und nicht aus Habgier, weil der wird selber genug gehabt haben, wird selber genug verdient haben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit nach eben einer Wettmafia manipulativ einen Spieler zu beeinflussen, um das richtige Wettergebnis vielleicht zu tippen, ja auch schon bei ihm. Zumindest aufgeschlagen, mal Thema gewesen. Und auch ich hatte schon leider eine Tatortreinigung aus einem Selbstmordversuch eines Sportlers heraus, der sich eben auf diese falschen Leute eingelassen hat. So, schön, dass du wieder dabei warst. Aber leider war es das für heute. Wenn du zu dieser Tatortreinigung aus Brasilien und vielen anderen spannenden Tatortreinigungen vielleicht mal die geschriebenen Geschichten sowie als auch Bildmaterial sehen und lesen möchtest, dann kannst du das sehr gerne in dem Magazin »Live or Die Mac« findest du unter anderem »Diese Geschichte«. Ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns mal persönlich sehen. Auf meiner Deutschlandtour. dem Bühnenprogramm der Tod und andere Glücksfälle, zeige ich ganz, ganz viel von meinen 27 Jahren Tatortreinigung auf vielen Kontinenten. Die spannendsten Geschichten erzähle ich dort, zeige Bildmaterial. Und es gibt natürlich auch Perspektivwechsel und vielleicht interessante Learnings in Hinblick auf die Sichtweise des Lebens vor dem Tod. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, was auch immer davon übrig ist. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel. Das war's schon
1: mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit